0: Herzlich willkommen zurück zu Kopfknistern, dem Pontes podcast Wir haben heute mal wieder ein sehr deepes, ein sehr tiefgründiges Thema mitgebracht. Und das kennt man mittlerweile auch schon von uns, hier bei Kopfknistern. Es geht um Sinn und Berufung. Also die Frage, was ist eigentlich der Sinn des Lebens, was ist der Sinn meines Lebens? Und haben wir eine spezifische Berufung? Ja oder nein? Und vor allem, wenn ja, wie kann ich das herausfinden? Aber zuerst mal zu uns. Wer sind wir eigentlich? Mein Name ist Luca, ich bin Medizinstudent, gerade in Stuttgart, im Klinikum unterwegs im letzten Jahr meines Medizinstudiums.
1: Ich bin Luna, ich wohne in Hamburg und ich bin Musikerin, Sängerin, um genau zu sein. Ich bin außerdem Content Creatorin, also viel auf Social Media unterwegs
2: und ich arbeite beim Pontes institut Hey, und ich bin Leonie, ich schreibe gerade meine Doktorarbeit in Theologie und ich wohne in der Nähe von Stuttgart. Und der Kopfknistern-Podcast ist ein Projekt des pontes instituts für Wissenschaft, Kultur und Glaube. Unser Ziel ist es, Brücken zwischen Denken und Glauben zu bauen. Dazu sprechen wir in unterschiedlicher Konstellation Themen an, die Kopf und manchmal auch das Herz zum Knistern bringen. Und schauen, wie kann man das Thema aus der Perspektive des christlichen Glaubens beleuchten. Also Sinn und
1: Berufung, also es geht heute vor allem um die Frage, wofür lebe ich? Und äh, ich sage euch ganz ehrlich, ich muss direkt ein bisschen lachen, weil mein erster Gedanke, wenn ich an dieses Thema denke, sind diese YouTube-Life-Coaches, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, in letzter Zeit wurde mir sehr oft deren Werbung angezeigt, also ich rede von diesen Motivationsrednern, die dann irgendwie, ich weiß nicht, irgendwo in Dubai meistens stehen, mit so einer krassen Skyline hinter sich und die schauen dir dann so direkt in die Augen und fragen dich dann mit so einer dramatischen Stimme, möchtest du finanziell unabhängig sein? Willst du endlich nicht mehr für andere, sondern für dich selbst leben? Sehnst du dich danach, deine Träume zu verwirklichen und zu dir selbst zu finden? Also sorry Leute, dass ich so jetzt einsteigen muss, aber <lacht> an diese Leute musste ich jetzt gerade denken bei der Frage.
0: Yes, ja, ich bin auch jedes Mal wieder tatsächlich ein bisschen erschrocken, wenn ich merke, was ich für einen Algorithmus mir bei Instagram aufgebaut habe, dass die mir auch immer wieder reingespult werden. Ja. <lacht>
1: Ja, und ich finde es krass, weil in den letzten Jahren sind so viele von diesen Rednern und diesen Coaches irgendwie aus dem Nichts aufgetaucht. Und ich habe das Gefühl, das sagt ja auch irgendwie was über uns als Gesellschaft aus und ja über unsere Bedürfnisse, oder? Was denkt ihr?
0: Ja, auf jeden Fall. Also selbst wenn man mit diesen YouTube-Coaches sich nicht so connecten kann, ich habe das Gefühl, dass wir da merken, im Grund schlummert diese Frage in uns allen irgendwie. Also worum geht's wirklich in meinem Leben? Wie kann ich zu mir selbst finden? Und vor allem, wie kann ich sicher gehen, dass ich am Ende meines Lebens nicht zurückschaue und denke, ah oh nee, shit, das war es irgendwie nicht. Und vor allem, da hätte einfach noch so viel mehr gehen können.
2: Ja, voll. Und das Ding ist ja auch die Antwort auf die Frage, warum bin ich auf der Welt? Was mache ich hier? Das beeinflusst ja so viel. Es wirkt sich darauf aus, welche Leute wir zu unserem Freundeskreis zählen. Es wirkt sich auf unsere Berufswahl und Ausbildung aus, und auch auf unsere mentale Gesundheit. Also zum Beispiel kann es einen richtig frustrieren, wenn man das Gefühl hat, man wird dem Sinn des Lebens nicht so wirklich gerecht.
1: Mhm. Ich muss da direkt zum Beispiel an eine Freundin von mir denken. Die hat so einen richtig starken Gerechtigkeitssinn und das ist auch was, was ich voll an ihr bewundere. Sie setzt sich für den Klimaschutz ein und genauso aber auch zum Beispiel gegen Menschenrechtsverletzungen. Und sie ist da wirklich sehr aktiv, was ich richtig, richtig stark finde. Und ich erinnere mich, ich habe sie mal vor Jahren zufällig an einem Random-Tag in der Stadt getroffen und sie sah ziemlich traurig aus, was man von ihr ehrlich gesagt gar nicht so kannte. Und ich habe sie direkt gefragt, so, hey, was ist denn los bei dir und so. Und sie hat mir dann erzählt, dass es sie zurzeit sehr belastet, dass sie das Gefühl hat, dass alles, was sie tut, einfach nur ein Tropfen auf heißem Stein ist. Und dass sie dieses Ziel, diesen Sinn, den sie für sich gefunden hat, nicht erreicht also ihr Lebenssinn und ihre Berufung war es, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Aber sie hatte halt das Gefühl, dass so viel sie auch tut, und wie gesagt, sie hat sehr viel getan, dass sie das niemals erreichen wird. Und ey, das hat sie halt so richtig runtergezogen, verständlicherweise.
0: Ja, voll, glaube ich. Ich erlebe es aber oft so bei Leuten in meinem Umfeld, dass ich und Bekannte von mir ihren Lebenssinn extrem von ihrem Job, von der Karriere und so weiter abhängig machen. Das ist, glaube ich, eher so, dass man extrem viel erreichen kann und sich am Ende irgendwie trotzdem fragt, wozu war das alles ja, gut. Also, ich weiß nicht, ob ihr zum Beispiel Tom Brady kennt, der ist vermutlich der erfolgreichste Footballspieler aller Zeiten, hat sieben Meisterschaften gewonnen. Und nach der vierten, glaube ich, hat er mal in einem Interview gemeint, wie krass leer er sich damit fühlt, weil ihm das, was er erreicht hat, einfach eben doch nicht so viel gibt, wie er sich immer erhofft hat. Und da frage ich mich ehrlich gesagt manchmal, ob es nicht einfacher wäre, wenn man so ein bisschen Druck rausnimmt und einfach mal aufhört, sich Gedanken über den Sinn des Lebens zu machen.
2: Das musst du jetzt echt erklären, wie du es meinst, weil ich würde sagen, der Sinn des Lebens ist so eine der wichtigsten Fragen, über die man nachdenken
0: kann. Mhm. Naja, mal provokativ gesagt, wenn man die Frage nach dem Sinn des Lebens einfach nur aus naturwissenschaftlicher oder besser gesagt vielleicht evolutionistisch, materialistischer Sicht sieht, dann ist sie komplett sinnlos. Weil das Universum, unsere Erde, letztlich auch wir selber sind ja Zufallsprodukte. Also da steckt nicht mehr Sinn dahinter als der Zufall. Wisst ihr, du, was ich meine?
2: Wunder, würde ich sagen, es stimmt ja schon. Also schaut mal, stellt euch mal ein wunderschönes, buntes, mit Wasserfarben bemaltes Bild vor. Viele verschiedenen Farben, die ineinander laufen, verschiedene Techniken, wie der Pinsel geführt wurde und die Farbe aufgestrichen. Und wenn man Glück hat, hat man die sich mit dem Künstler persönlich zu unterhalten und kann ihn mit Fragen durchlöchern und darüber ausfragen, warum er das Bild genau so gemalt hat, warum er genau die Kombination aus Rot und Blau und verschiedene Rosatöne verwendet hat, warum er dünne und nicht dicke Pinsel gewählt hat und mit welchem Zweck. Kann ihn also nach seinen Absichten und Intentionen befragen, versteht ihr? Aber wenn jetzt zum Beispiel derselbe Künstler, nachdem er ein Bild gemalt hat, frisches Papier auf den Schreibtisch legt und beim Aufstehen stößt er aus Versehen den Wasserbecher um, denen kommt dann ganz viel verfärbtes Wasser raus und ergießt sich über das Blatt, dann wäre es ja sinnlos nach den Absichten und den Intentionen zu fragen. Es gibt ja keine. Es war allein der Zufall, der die Mischung aus den Farben auf dem Blatt zustande gebracht hat. Ich kann natürlich erklären, wie das passiert ist, genauso wie ich erklären kann, wie Berge entstehen oder wie menschliches Leben entsteht, aber ich kann keinen Zweck oder Sinn dahinter erklären, weil es den einfach nicht gibt. Nicht hinter den Farbtexten auf dem Blatt Papier und genauso wenig aus materialistisch-evolutionistischer Sicht hinter der Existenz des Universums oder auch des menschlichen Lebens zum Beispiel.
0: Ich habe mir da auch mal ein Zitat von Richard Dawkins rausgeschrieben, der ist Evolutionsbiologe und vermutlich einer der bekanntesten Atheisten unserer Zeit, der das so formuliert. Die Frage, warum, ist keine sinnvolle Frage. Die Frage, warum existieren Berge, kann man damit beantworten, dass man auf die geologischen Prozesse eingeht, die dazu führen, dass Berge entstehen. Was ist der Zweck eines Berges jedoch, ist eine dumme Frage. Sie verdient keine Antwort.
1: Ja, das macht schon Sinn. Also ich habe ja früher nicht an Gott geglaubt. Ne? Also ich bin ja heute gläubige Christin, aber das war ich halt eine lange Zeit meines Lebens nicht. Und genau dieser Gedanke, den Dawkins da so formuliert, also der Gedanke, dass mein Leben sinnlos ist, ich sage euch ganz ehrlich, der hat mich echt fertig gemacht. Also das hat mich einfach traurig gemacht. Das war einfach so eine trostlose Perspektive auf das Leben. Und ja, ich habe mir dann halt einfach versucht, mir selber einen Sinn zu geben. Und das hat für eine Weile auch funktioniert, aber halt nicht dauerhaft.
0: Ja, also tatsächlich finde ich, das passt richtig gut zusammen, was ich meinte. Ein bisschen weniger provokativ vielleicht als Dawkins. Und äh, was war denn das für ein Sinn, den du dir dann gegeben hast?
1: Ja, also ich bin ja Musikerin und ja, ich hatte sehr lange das Ziel, jemand zu sein. Das war so das, wonach ich gestrebt habe, anerkannt zu sein. Ich wollte mir einen Namen machen, mein Ziel war es, dass wenn ich irgendwann mal diese Erde verlasse, dass, ja, dass die Leute wissen, wer ich bin, wer ich war. Ich wollte gerne meinen Namen auf irgendwelchen Billboards sehen und äh, auf roten Teppichevents sein und ja, das war so mein, mein Ziel.
2: Aber ich würde sagen, einiges davon hast du doch auch erreicht, oder? Ja schon,
1: kann man so sagen. Also es gab echt eine Zeit, da sah meine Musikkarriere sehr vielversprechend aus. Ich habe zum Beispiel einen Vertrag bei einem großen Label unterschrieben. Ich habe sehr viele richtig coole, große Opportunities für Konzerte und Brandkooperationen bekommen. Und ich war sozusagen auf gutem Weg, da oben anzukommen, wo ich hin wollte. Ähm, ja, das war alles super, super schön. Also wirklich, ich bin immer noch unglaublich dankbar für all die coolen Erlebnisse, die ich gemacht habe, die Erfahrungen, die ich sammeln konnte. Aber trotzdem habe ich innerlich immer gedacht, so ein selbstgemachter Sinn des Lebens befriedigt mich irgendwie nicht. Also, was ich damit meine, ist, ich habe mich danach gesehnt, dass jemand mir ein für alle Mal, jemand, jemand Größeres als ich, jemand von außen mir ein für alle Mal sagt, wofür ich wirklich geboren bin. Und ja, damals in genau dieser Phase hat mich dann eine Freundin mal zum Gottesdienst in ihre Kirche eingeladen. Ich bin dann regelmäßig dorthin gegangen und. Nach einer Weile habe ich einfach mal aus Neugierde angefangen, in der Bibel zu lesen. Ich habe die zu Hause einfach aufgeschlagen und da mal ein bisschen so reingelesen. Und da habe ich dann erstmals gelesen, dass es tatsächlich jemanden gibt, der mir und jedem von uns unfassbaren Sinn und Bedeutung und Wert und damit auch eine ganz persönliche Berufung zuschreibt. Also ähm, ja, ich habe dann gemerkt, mein Leben hat Sinn und ich bin eben kein Zufall, bei dem es, so wie Dawkins gesagt hat, äh, ja dumm ist nach dem Warum und dem Wofür zu fragen.
0: Crazy. Das heißt, du hast für dich gecheckt, du bist kein Farbklecks, sondern du bist quasi ein mit Mühe und Liebe geschaffenes Kunstwerk, um da Leonies Bild mal wieder zu bemühen. Also deine Perspektive auf dein Leben hat sich geändert von einem random Farbeimer hin zu dem, das tatsächlich ein Künstlerdarmwerk war.
1: Genau so war das. Also ich bin fest überzeugt und das habe ich damals dann so gecheckt, dass dieser Künstler, also Gott, auch was über sein Gemälde zu sagen hat. Also er ist am Ende des Tages derjenige, der jedem von uns Sinn zuschreibt. Und das heißt, wenn wir wissen möchten, wie dieser Lebenssinn aussieht, dann können wir zu ihm kommen und können ihn fragen. Und ich habe darüber Jahre später nach diesem Erlebnis dann auch ein Lied geschrieben. Darin singe ich dann diese eine Zeile. Willst du den Sinn der Erfindung erfahren, dann musst du einfach den Erfinder befragen.
0: Ach, wie cool. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das richtig, richtig geflasht hat, oder? Ja,
1: also das war schon echt, äh, das war krass, was das mit mir gemacht hat. Also das war gefühlt so, als wenn innerlich irgendwie auf einmal was so eingerastet wäre. Also als wenn ich endlich meinen Platz gefunden habe. Wie so ein Puzzleteil, was ich lange versucht habe, irgendwo reinzuquetschen. Und ja, auf einmal hat es so, zack irgendwie perfekt in diese eine Lücke gepasst.
2: Mega cool und auch voll der coole Vergleich. Aber hast du dann eigentlich aufgehört, Musik zu machen? Ja, also für eine Weile
1: habe ich tatsächlich dann erstmal keine Musik gemacht. Das lag daran, dass ich einfach ein bisschen Abstand nehmen wollte vom Musikbusiness und der Musikindustrie und vor allem brauchte ich einfach ein bisschen Zeit, um zu verdauen, was da gerade passiert war. Und das war schon ein ziemlich großer Schritt, weil ich habe mich dann halt etwas zurückgezogen und das hat auch bedeutet, dass ich also meine Partner, mein, mein damaliges Team und Projekte, die zu dem Zeitpunkt am Laufen waren, sozusagen in den Sand gesetzt habe und das ist mir einerseits nicht so ganz leicht gefallen, aber andererseits war das voll okay, weil ich halt wusste, ich habe jetzt was Größeres gefunden. Aber dann habe ich nach ein paar Jahren dann auch wieder angefangen, Texte zu schreiben. Ich bin wieder ins Studio gegangen und ich habe wieder angefangen, meine Musik zu veröffentlichen. Richtig schön. Und
2: würdest du jetzt aber sagen,
1: irgendwas ist anders oder ist es genau wie vorher? Ja, es ist auf jeden Fall anders. Ja, früher habe ich Musik gemacht, um jemand zu sein, um die Menschenmassen zu erreichen, um im Radio gespielt zu werden. Und das hat natürlich auch beeinflusst, wie ich meine Songs geschrieben habe. Also ich saß dann wirklich so da und habe überlegt, okay, was kommt cool rüber? Was, was werden die Leute feiern? Was wird den Leuten gefallen? Und jetzt, wo ich begriffen habe, dass Gott derjenige ist, der mir meinen Lebenssinn gibt, befreit mich das total, über die Sachen zu schreiben und zu singen, die mich wirklich bewegen. Also heute singe ich über alles Mögliche, was mir am Herzen liegt. Und ich denke nicht mehr so verkrampft daran, wie ich jetzt die nächsten Welt jetzt schreiben kann. Und ich singe vor allem viel darüber, was ich mit Gott erlebt habe, weil ich mir halt wünsche, dass andere Leute, die genauso auf der Suche nach dem Lebenssinn sind, wie ich es damals war, dass sie den auch in Gott finden können.
0: Hey, richtig, richtig cool. Vielen Dank dir für den richtig persönlichen Einblick auch. Du hast es ja schon viel darüber gesprochen, dass du verstanden hast, dass es einen Sinn und eine Berufung gibt und vielleicht auch braucht. Aber mich würde voll interessieren, wie sah das denn konkret dann für dich aus?
1: Mhm. Also wenn ich den Sinn des Lebens in ein paar Sätzen formulieren sollte, dann würde ich sagen, der Sinn des Lebens ist, in enger Beziehung und Gemeinschaft mit Gott zu leben. Also Hand in Hand mit ihm durchs Leben zu gehen und ihn Teil bzw. sogar Zentrum meines Lebens sein zu lassen. Und dann geschieht halt genau das, was ich vorhin beschrieben habe, es macht irgendwie Klick, man blüht auf, man kann aufatmen und alles andere, was sonst so mein Leben füllt, also meine Musik, das, was ich auf Social Media mache, meine Hobbys und so, all das macht mir immer noch sehr viel Spaß und ich liebe es auch total, aber es kann mir meinen Lebenssinn halt nicht geben und das bedeutet aber auch, es kann ihn mir auch nicht nehmen und das ist so, so, so krass wertvoll. Aber ich habe jetzt wirklich viel geredet, <lacht> deswegen ähm, würde ich voll gerne auch nochmal von euch hören. So, wie erlebt ihr das eigentlich?
0: Ja, ehrlich gesagt, die ganze Frage nach dem Sinn des Lebens, nach meiner Berufung und so weiter, das hat mich persönlich extrem unter Druck gesetzt früher. Also ich erinnere mich richtig gut an die abi zeugnisvergabe bei uns und in jeder mhm. Rede kam da irgendwie diese platte Formulierung vor, uns stehen jetzt alle Türen offen und ich muss ehrlich sagen, das hat mich so gestresst, weil klar, das ist ein riesiges Privileg, aber das hat mhm. mir immer auch vermittelt so, ich muss x y z aus meinem Leben machen, ansonsten habe ich irgendwas verpasst, habe ich meinen Lebenssinn verfehlt, so. Und es hat mich extrem überfordert dann eine Entscheidung zu treffen, was studiere ich, was will ich später mal machen und so weiter. Und in dem Zug war es eine riesige Befreiung zu Wissen zu erkennen, dass Gott jemand ist, der ähm, mitgeht, wenn ich eine Entscheidung treffe, auf den ich mich verlassen kann, dass ich den Künstler des Bildes, des Kunstwerks, das mein Leben ist, kennen darf und vor allem, dass mein Leben nur ein kleiner Teil von einem viel, viel, viel größeren Bild, also einem viel größeren Kunstwerk, das er zeichnet, sein kann. Mhm.
2: Mega spannend. Vielen Dank euch fürs Erzählen. Richtig cool zu hören. Ich würde sagen, für mich machen auch Beziehungen einen Riesenteil meines Lebenssinnens aus. Ich liebe es, mit meinen Freunden Zeit zu verbringen, mit meiner Schwester oder meinem Mann. Und ich merke auch, ich kann in ihre Gegenwart so richtig auftanken. Und ich würde auch sagen, ohne sie wäre mein Leben echt leer aber das war auch nicht immer so. In meiner Grundschulzeit war ich richtig, richtig schüchtern und habe mich auch oft einsam und allein gefühlt. Also ich war so eine kleine Alleingängerin und das hat mir überhaupt nicht gut getan. Und ich habe dann irgendwann später den christlichen Glauben für mich entdeckt und als ich erlebt habe, was Gott in mir sieht, also wieder in diesem Bild, was der Künstler in mir sieht, und was für einen tiefen Sinn er mir auch zuschreibt, hat mir das voll viel Selbstbewusstsein gegeben. Und gleichzeitig hat es in mir auch den Wunsch geweckt, auch in anderen Menschen zu investieren und sie auch aufblühen zu lassen. Wow.
0: Hey, richtig, richtig cool. Vielen Dank für eure Gedanken, die tatsächlich, glaube ich, sehr tiefgründig waren und vor allem sehr, sehr persönlich dieses Mal. Yes. Herzlichen Dank euch auch fürs Zuhören. Ich hoffe, es knistert noch sehr viel weiter in euren Köpfen. Und in der Zwischenzeit freuen wir uns noch viel mehr, wenn ihr uns bei eurem Podcast-Anbieter des Vertrauens folgt, gerne auch eine Bewertung dalasst oder uns persönlich Feedback, aber auch eure Fragen und Themenvorschläge zukommen lasst. Am besten geht es per Mail einfach an kopfknistern.pontesinstitut.org. Bis dahin. Ciao. Ciao.